0: 선물과 또 내게 물좀 달라 하느니가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 여자가 이르되 주여 물 기를 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵나이까 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마리라니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 이르시되 가서 내 남편을 불러오라 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로소이다. 아멘 오늘은 어, 수가성 여인과의 대화의 말씀인 요한복음 4장 10절에 19절 말씀을 가지고 생수를 주소서라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누고자 합니다 지난주부터 저희가 요한복음 4장 말씀을 나누고 있는데요 지난주에 살펴보았던 것처럼 요한복음 4장에 나오는 이 수가성 여인은 3장에 나오는 니고데모와 비교해서 하나님의 구원 그 은혜를 얻게 되어지는 우리들의 모습을 적나라하게 보여준다 그렇게 볼수 있습니다 하나님의 구원의 은혜 앞에는 니고데모라고 하는 악시, 아주 학식이 있고 또 자기 스스로는 하나의 말씀을 잘 지킨다고 생각했던 사람이나 아니면 전혀 율법과 상관없이 어, 또 스스로 죄악 가운데 연약한 가운데 천대받는 이 여인과 같은 수가성 여인이라 어, 할지라도 예수그리스도의 보혈의 피로 인하여 구원을 얻게 되어지는 은혜 앞에 서게 되어질 때 똑같은 하나님의 자녀가 되어줄 수 있는 또그 은혜가 아니고는 하나님의 자녀가 될수 없다고 하는 사실을 우리가 먼저 살펴보았습니다. 오늘 본문은 그 이야기를 조금 더 이어가 보려고 합니다. 어떤 의미에서 이 사마리아 수가성에 있는 이름 없는 한 여인 그 여인의 모습이 마치 우리의 모습을 잘 드러내 보여주는 것 같아 보입니다. 오늘 예수님과 이 여인 사이의 이야기 중에는 제일 중요한 어, 단어 혹은 이야기의 핵심이 되는 것은 생수라고 하는 것입니다 예수님께서 일부러 어, 우물가에서 이 여인을 만나셨고 아마 그 우물을 기르러 온 여인과 그 물을 매개로 해서 어, 대화를 이끌어가고 계신 것 같아 보여요 그러니까 이 물을 매개로 이 여인을 깨닫게 하시고 그를 이제 구원의 은혜 앞으로 초청해 오시는 예수님의 모습을 볼수 있습니다 예수님은 아주 친절하게 어떻게 보면 이 여인이 그야말로 예수님의 부름 혹은 예수님의 찾아오심 앞에 바로 반응하지도 않고 또 예수님 말씀하시는 것을 들어서 지혜롭게 응답하지도 못함에도 불구하고 지속적으로 이 여인을 향해 말씀하시고 기다려주시고 또 힌트를 주시고 깨닫게 해주셔서 기필코 그 여인이 예수 그리스도를 그리스도로 메시아로 고백하는 그 자리까지 이끌어내고 계신 것을 볼수 있습니다 우리들 향해서도 아마 하나님께서 그와 같은 은혜를 베푸셨기에 이 자리에 섰으리다 그렇게 생각을 합니다 예수님이 여인과의 대화 가운데 어, 예수님이 먼저 이 여인을 향해 어, 이야기합니다 나에게 물좀더 어, 그래서 이 여인이 맨 처음에 이 예수님의 질문 혹은 부탁을 듣고 반응한 반응은 당신은 유대인인데다가 남자인 사람이 나는 사마리아인이고 여자인 나에게 물을 달라고 하는 것이 의아스럽다는 거죠 당신이 나에게 그런 요구를 해야 할 이유도 없고 당신들은 그런 것 절대 하지 않는 사람들인데 왜 당신이 나에게 그런 요구를 합니까 일단 어쨌든 접촉점에서 이 사마리아 여인은 예수님의 그 요구에 의아해 합니다 예수님께서 오늘 읽었던 10절 말씀에 대답합니다 내가 네가 만약에 하나님의 선물이 뭔지 알았더라면 또 아니면 너에게 물을 달라고 하는 나, 내가 누군지 알았다고 하면 네가 나에게 물을 구했을 것이고 그랬으면 내가 너에게 생수를 주었을 것이다. 저는 이제 엉뚱한 방향으로 이야기를 이끌어 가시는데 이 여인을 향해서 예수님이 요구하고 있는 바가 물이 아니었다고 하는 사실을 이, 밤, 이 이야기를 통해서 알수 있는 거죠. 예수님이 정말 목마르셔서 지치고 힘드셔서 그냥 지나가다가 우연히 만난 그 여인을 향하여 물좀 다오, 물좀 주시오. 그렇게 요구하고 있는 것이 아니라 이 여인의 영혼에 관심을 가지고 이 여인을 만나고 계시다고 하는 사실을 우리가 확인할 수 있습니다. 그러니까 이게 여인이 전혀 그런 사실을 모르고 눈앞에 있는 예수님이 메시아인지도 모르고 구원자인지도 모르는 그 상태에 있는 그에게 예수님이 말씀해 줍니다. 만약에 네가 내가 누군지 알았다면 나에게 청하여서 네가 영원히 목마르지 않니 생수를 얻었을 것이고 또 하나님의 선물을 네가 누릴 수 있었을 것인데 네가 그것을 하지 않는구나. 그 얘기는 내가 그걸 줄수 있다. 그 얘기를 하고 계신 거죠. 예수님 친히 이 여인에게 한발더 다가가고 계신 겁니다. 어쩌면 복음을 전할 때 혹은 복음을 받아들일 때 우리들의 모습은 이 여인과 비슷한지 모릅니다. 예수님이 찾아오셔도 누군가가 나에게 예수 그리스도의 십자가의 복음에 대해서 전해주었다 하더라도 자연인인 우리 인간인 사람들은 그 복음을 들었을 때첫 반응은 이거지요. 그래서 뭐 어쩌라는 거냐 그게 뭐 나한테 뭐 무슨 이득이 있냐는 거죠. 네가 그렇게 얘기하는 거 나하고 관계없는 일인데 나하고 관계없는 일을 왜 나한테 자꾸 얘기하나 아마 그런 반응이 가장 기본적인 반응이었을 것입니다 그런 우리들을 향하여 예수님께서 하나님께서 한발더 들어오셔서 우리들에게 영생 영원한 생명 목마르지 아니하는 것 그것을 네가 얻을 수 있는 비결이 있다고 하는 사실을 말씀합니다 이 여인이 그 예수님의 말씀에 응답합니다 뭐 당신이 하는 말을 알아는 듣겠는데 그럴 방법이 없어 보입니다 이 야곱의 우물이라고 하는 것은 뭐 지금도 이스라엘에 가면 정확히 그 우물인지는 알수 없지만 세겜성에서 어 조금 떨어진 곳에 있는 그 우물 아직도 물이 나오고 있는 그 우물의 깊이가 뭐한 30여 메다 정도 되는 아주 깊은 우물이라는 거예요 그러니까 지금 여인의 얘기는 그겁니다 당신은 지금 아무것도 안 가지고 있어요 물을 기를 수 있는 도구나 장치나 방법이나 그런 것이 전혀 없고 그런 상태에서 당신이 나에게 물을 줄수 있는 방법이 없는데 어떻게 나에게 물을 줄수 있겠습니까? 현실적으로 불가능합니다. 그러니까 당신 엉뚱한 소리 하지 마십시오. 뭐 당신 괜히 쓰잘데가 없는 얘기, 얘기해서 아뭐 나의 시간을 빼앗지 마십시오. 뭐 아마 그런 정도쯤일 수도 있겠지요. 이 여인은 예수님이 구원의 이야기를 가지고 자기에게 들 찾아오심에도 불구하고 여전히 이 여인의 눈은 육신의 것을 바라볼 뿐입니다 환경을 바라보고 그러니까 영적인 것에 전혀 관심이 없고 영적인 질문을 이해하거나 그것을 깨달을 만한 지식도 이 여인에게 없습니다 그냥 나는 물길이로 왔는데 웬 유대인이 나한테 영원히 물을 줄수 있다고 하니까 보니까 당신은 물을 기를 만한 어떤 도구도 없고 이 우물은 굉장히 깊은데 허것 어떻게 길어줄 것이냐 그렇게 얘기하고 한 걸음 더 나아가서는 이 우물이라고 하는 것이 우리 조상 야곱이 우리에게 주어서 대대로 이 우물을 먹고 살았어요. 그러니까 뭐 야곱 때부터 지금까지 예수님 때까지라고 하면 1500년이 넘는 1600년이 넘는 긴 시간 동안 이 우물을 사용해왔다는 거거든요 그동안 사용할 만큼 이 우물을 우리 조상 야곱이 주어서 우리가 쓰고 있는데 당신이 이 우물보다 더 좋은 물을 나에게 줄수 있다고 얘기하는데 그게 가능, 가능하긴 한 얘기입니까 당신을 믿을 수가 없습니다 뭐 당신이 줄수 있다고 하는 얘기에 대해서 뭐 별로 신빙성이 없어 보입니다. 예수님이 다시 대답하십니다. 이 물을 마시는 자는 다시 목마를 것이다. 그러나 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니할 것이다. 한번더 그를 영적인 세계로 인도해 오십니다. 어떻게 보면 그냥 대화가 오가고 있는 중에 불과해요. 그런데 이 여인은 끊임없이 눈앞에 있는 물에 집중합니다. 네가 예수님이 말씀하시기를 네가 내가 주는 물을 먹으면 내 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되어서 네가 다시는 목마르지 아니할 것이다. 그렇게 얘기하니까 이 여인의 대답은 뭐였냐면 그럼 나에게 그 물을 좀 주십시오. 당신이 정말 어, 흰소리하지 않고 뭐 그런 얘기 하는데 줄수 있으면 어디 줘보십시오 주면 목마하지 않아서 좋을 테고 더 좋은 건이 시간에 여기 물길으로 오지 않아도 되니까 얼마나 좋을지 뭐할수 있으면 내게 좀 주십시오 그렇게 반응할 만큼 이 여인은 아직 예수님의 말에 대해서 전혀 관심이 없습니다 그리고 그게 무슨 의미인지 알지 못해 그리스도인들로 우리가 어, 이제 신앙생활을 시작하고 이미 뭐 오랫동안 시앙생활을 해오셨을 수도 있고 또 어떤 분은 그렇지 않을 수도 있는데 우리의 첫 출발은 어쩌면 이 여인과 비슷할 겁니다. 우리가 예수를 믿고 난그 순간부터 아니면 예수님이 나를 구원하셨다고 하는 사실을 어, 알게 된 순간부터 아니면 교회에 출입한 그 순간부터 우리가 믿음의 사람이 돼서 하나님은 우리의 하나님이시고 예수님은 나를 위하여 십자가에 죽으신 사실 그것 때문에 내가 구원을 받아 영원한 생명을 얻게 되었습니다고 하는 믿음의 고백을 할수 있었느냐 아마 그렇지 않을 거라는 거죠. 첫 시작은 이 여인처럼 어 그게 뭐지? 괴사하는 얘기를 듣긴 듣는데 어 저게 뭘 의미하는지 잘 모르겠고. 또 영원한 생명 영생에 대해서 또 예수님이 우리의 구원자가 되셔서 우리를 구원하여 하나님의 자녀가 되게 하는 권세를 주셨다는데 그게 뭘 의미하는지 정확히 잘 모르겠다는 것부터 우리는 출발했을 겁니다. 그리고 그 다음 단계는 어디냐 하면 그럼 좋습니다. 나에게 그걸 좀 주십시오. 어쩌면 우리의 신앙생활이 거기서부터 시작되는 거죠. 아직도 거기에 머물러 있는지도 모릅니다 하나님 내가 하나님을 믿었습니다 하나님 내게 주실 수 있는 것으로 일단 한번 줘보십시오 그러면 제가 하나님을 믿겠습니다 이 여인도 예수님을 향해 하는 이야기가 그건지 몰라요 당신이 물을 주면 내가 이물 영원히 목마르지 않니 하는 물을 얻게 되어지고 그것을 통해서 내가 물을 깃지 않아도 되고 또 목마르지도 않게 된다고 하니 그걸 어디 한번 내게 주십시오. 나도 그걸 얻으면 좋겠습니다. 예수님이 하시는 말씀은 생수는 영생이잖아요. 그건 구약에서부터 이스라엘 백성에게 하나님께서 거듭거듭 말씀하시던 바예요. 이스라엘 수레굽해서 광야 가운데 길을 떠나 이 가난을 향해 올 때에 그들이 목이 말라서 하나님을 원망했습니다. 그때에 모세로와이금 반석을 쳐서 반석에서 생수가 솟아나와서 그것으로 목을 축여 생명을 연장하도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그리고 그것을 성경 분명히 예수 그리스도로 표현해요. 광야에서 그냥 물을 마셔서 하루 생명을 연장하는 것이 아니라 하나님께서 애굽에서 건져 가난으로 옮겨 놓으시는 그것 자체가 이미 하나님 손 안에 이스라엘을 구원해 내신 사건이라는 거예요. 그러니까 하나님이 결코 구원해 내신 이스라엘을 광야에서 죽이시지 않을 겁니다. 그렇죠. 거기가 아무리 광야여도 하나님께서 애굽에서 건져낸 이스라엘 백성을 광야에서 목이 말라서 목말라 죽도록 내버려 두시는 그런 하나님이 실리가 없잖아요. 우리 상식적으로 그냥 우리가 이해해 본다면 하나님이 애굽에서 종살이하던 이스라엘을 건져내셨습니다. 그리고 하나님이 구름기둥과 불기둥으로 지금 모세를 통하여 이스라엘 인도해 가세요. 그런데 지금 여기가 광냐예요. 마실 물이 없습니다. 그래도 하나님이 우리를 여기까지 인도해 오셨다고 하는 믿음이 있다면 그리고 그 하나님이 지금도 우리와 함께 계시고 우리를 지키신다고 하는 믿음이 있다면 그들이 하나님을 향하여 원망하면서 우리가 목말라 죽겠습니다. 우리를 왜 여기까지 데리고 와서 죽게 하십니까? 라고 얘기할 수는 없는 거죠. 아마 최대한 봐주어도 하나님 목마릅니다. 우리에게 어떻게 물좀 주실 수 없겠습니까? 이광야에서 물론 하나님이 우리를 살리실 줄 믿지만 그래도 여전히 목이 마르니 우리들에게 그 물을 좀 주셔서 해결하게 해주시면 좋겠습니다. 그렇게 기도할 수 있는 것까지는 모르지만, 하나님 왜 우리를 여기다가 데리고 와서 우리를 목마르게 해 죽게 하나, 그렇게 원망하는 자리로 떨어져 가는 건좀채 이해할 수 없는 반응이 분명합니다. 그런 이스라엘 백성들에게 생, 생수를 터져 그것을 마시게 해주셨어요. 걱정하지 말으라는 거죠. 너희를 구원한 하나님께서 너희를 결코 목말라 죽게 하시지 않을 거라는 것입니다 하나님이 너에게 생명 영원한 생명을 구원으로 허락해 주셨다면 너희가 이 땅에서 사는 동안 너희의 생명도 하나님께서 책임져 주실 것이다 하는 사실을 이스라엘 백성이 경험했습니다 그리고 그 이야기는 나중에 예레미야 선지자를 통해서 에스겔 선지자를 통해서 거듭 거듭 반복되어져요 너에게 영원히 목마르지 않아야 할 생물 생수를 허락하실 하실 것이고 그 생수가 너희에게 주어져 너희가 그것으로 해갈하게 되어질 것이다. 여름의 선자를 통해서 하나님께서 말씀하신 것은 이스라엘 백성이 하나님 앞에서 실패해왔다는 것입니다. 그들이 어떤 실패를 하냐 하면 하나님 그 하나님을 섬기지 않고 다른 우상을 섬겼는데 그것을 표현하기를 예미의 2장 13절에 너희가 생수의 근원이 되는 나를 버렸고 그리고 스스로 웅덩이를 팠는데 그 웅덩이가 물이 없는 메마른 웅덩이를 판 것이 너희의 죄다 그렇게 말씀하세요 이스라엘 백성이 살아가는데 생명의 근원이 되시는 분은 하나님이세요 그런데 이 이스라엘 백성이 그 하나님을 떠나서 자기 스스로 우불을 팠어요. 그리고 거기서 물을 얻고자 하는 노력을 했어요. 그것이 너희의 죄라고 하는 사실을 말씀해 주십니다. 에스겔 선지자를 통해서 그런 죄악 가운데 실패한 이스라엘을 나중에 결국 회복시키실 때 어떻게 회복시키세요? 성전에서러 나오는 생명의 물이 강이 되어서 흘러 나아가는 모습으로 그래서 그 물가에 수많은 나무들이 생명을 얻고 그 잎사귀가 푸르게 되어주고 그것이 약초로 쓰일 만큼 하나님의 생명이 온 세상에 풍성하게 퍼져가는 그림으로 이야기해줍니다 다시 말하면 생수라고 하는 것은 하나님과 관계 속에서 하나님이 우리에게 허락해 주시는 은혜이고 하나님이 우리에게 베풀어 주시는 생명의 약속입니다. 그런데 이 여인은 그 사실을 몰라요. 사마리아인들도 어 구약 말씀들 율법을 그들이 배우고 알았습니다. 뭐 나름대로 지키려고 했고 물론 여전히 뭐 아수르의 혼합정책으로 인해서 그 안에 순수한 이스라엘 사람들만 살고 있지도 못했고 그 사람들이 하나님의 성전에 가서 제사하고 율법을 잘 지키는 사람들은 아니었지만 그러나 완전히 이방인들은 아니었어요. 스스로도 우리는 아브라함의 후손, 야곱의 후손이라 오늘 본문에서 얘기하는 것처럼 나는 야곱의 후손이라고 얘기할 만큼 그렇게 나는 이스라엘 사람이라는 의식을 가졌을 뿐만 아니라 모세에게 주셨던 하나님의 말씀도 자기들 나름대로는 지킨다고 생각하는 사람들이었어요. 그럼에도 불구하고 이 여인은 예수님의 말씀을 못 깨닫습니다. 예수님이 생수를 주시겠다고 하는 생명을 주시겠다고 하는 그 이야기를 깨닫지 못합니다. 그냥 나한테 이득이 좀될게 있으면 내가 얻으면 좋겠다 정도지요. 우리가 교회에 출석하면서 그리스도인으로 살아가면서도 우리가 하나님으로부터 예수 그리스도 십자가의 보혈로부터 우리에게 베푸신 은혜는 뭐냐 하면 영원한 생명이에요. 우리의 죄를 사해 주시고 영원한 죽음, 영원한 형벌에서 우리를 건져. 하나님의 나라의 자녀를 삼아주시고 우리가 영원한 생명을 얻게 해주시는 그 구원의 은혜를 우리에게 허락해 주셨습니다. 그것이 우리가 예수 믿고 얻게 되어진 하나님으로부터 받은 은혜잖아요. 그것이 생수라고요. 생명의 근원. 그런데 우리가 예수 믿으면서 여전히 우리가 기대하는 것은 아, 하나님이 나의 구원자가 되셔서 나를 영원한 생명을 주셔서 구원 얻게 해주셨습니다가 아니라 이 세상 살아가는데 좀 필요한 것들, 거기서 유익이 되는 것들, 하나님이 나한테 그런 것들을 좀 주셔야겠습니다. 아, 그거 그거가 좀 얻어져야 우리가 예수 믿는 어떤 보람이 있고 또 예수님한테 우리 교회 열심히 봉사하는 어떤 무슨 어 결과가 내게 있는 것 아니겠습니까? 그런 게 없으면 우리가 예수 믿을 이유가 뭐가 있습니까? 혹 우리 입술로나 생각으로는 안 그러지만. 우리의 삶 속에 그런 마음들을 가지고 있는 것은 아닌지 모릅니다 어쩌면 거기부터 출발하는 건지도 몰라요 예수 처음 믿었는데 교회 처음 나왔는데 처음 나오는 분이 나는 이 세상에서 무슨 고난이 있어도 예수님이 나의 생명의 주인이 되셨기 때문에 난그 사실 하나로 만족합니다 하나님이 나의 하나님 되시니까 난 다른 어떤 것 아무것도 필요 없고 하나님만 바라며 살겠습니다 그런 믿음을 가질 수 있다면 너무 좋죠 그리고 그것이 우리의 소망이고 기대이기도 하지요 그러나 다 그렇기가 쉽지 않습니다 그렇죠 저와 여러분들도 아직 그와 같은 고백을 하기는 하되 그의 고백에 걸맞는 어떤 삶을 살아내기가 참 어렵습니다 예수님이 나의 구원자가 되신다는 사실 그것보다 더한 은혜와 축복이 없는 줄 아는데도 불구하고 그건 알지요 그런데도 불구하고 우리의 기도를 좀 들으셔서 이땅 살아가는 동안 하나님 우리에게 은혜를 베풀어 주시면 좋겠습니다. 우리 기도를 좀 들어주시면 좋겠습니다. 우리가 삶 살아가는 동안 이 땅에서 복을 누리고 또 기쁨을 누리고 평안을 누리게 해주시면 좋겠습니다. 그래서 어떤 분들은 그거에 대해서 굉장히 단호하게 얘기하시는 분들도 있습니다 아니야 그건 잘못된 신앙이야 결코 그렇게 예수 믿어서는 안돼뭐 저도 그런 마음을 먹었던 때가 없지 않습니다 오늘 본문 말씀은 그런 우리들에게 이렇게 얘기합니다 그래 거기부터가 신앙생활을 시작하는 게 맞아 그런 우리들의 반응에도 예수님께서 야 그렇게 믿으려면 믿지마 내가 너한테 생명을 줬는데 뭐딴걸 자꾸 기대하고 어리석게 그렇게 하지 말고 너 구원 받을 거야 말 거야 다른 거 말고 일단 구원 받을 거야 말 거야 내말순종할 거야 말 거야 그것부터 결정해 예수님께서 그렇게 안 하신다고요 어느 이 여인에게 이 여인이 계속해서 어쩌면 예수님이 하시는 말씀에 엉뚱한 반응을 해요 당신이 무슨 물기를 깨 있습니까? 뭐 그런 게 있으면 나한테 조보기를 해보시든지 그러면 나한테도 참 좋을 텐데 뭐 이런 이야기를 하는 여인에게 예수님께서 계속해서 기다리시면서 그를 결국에는 구원의 자리까지 초청해 오십니다. 이 여인이 그렇게 엉뚱한 대답을 하니까 16절에 예수님께서 말씀하십니다. 가서 내 남편을 불러와라. 물론 가서 내 남편을 불러오라고 하는 그 말을 하기 전에 이 여인이 그러면 내게 그걸 좀 주십시오라고 하는 간청, 요청 뭐 그런 것들을 일단 내비칩니다. 이것이 여인의 마음속에 어 어쩌면 이분이 내게 줄수 있는 것이 조금 다른 것일 수도 있겠다고 하는 깨달음이 있었는지 아니면 그냥 당신이 그렇게 얘기하는 거 어디 한번 줘볼 수 있으면 줘보십시오 하는 정도 수준의 반응이었는지 이 본문을 통해서 우리가 정확히 알 수는 없어요. 그러나 적어도 이 여인은 예수님과의 대화를 끊지 않습니다. 예수님이 하시는 말씀 앞에 계속해서 반응하고 또 예수님에게 어쨌든 정확하게 한 번에 예수님이 요구하는 지점까지 딱 다가오지는 못하지만 그래도 그 대화를 통해서 예수님에게 다가가요. 나에게 그걸 좀 주십시오. 내가 얻으면 좋겠습니다. 영적인 건잘 모르겠고 육신에 필요한 것이라도 당신 나에게 채워줄 수만 있다면 내가 그걸 얻는 것만으로도 참 좋겠습니다. 그렇게 반응한 이 여인을 예수님께서 외면치 않으십니다. 그리고 결정적인 자리로 예수님이 그 여인을 초청하세요. 가서 내 남편을 좀 데리고 오너라. 예수님이 이 여인이 어떤 여인인지 분명히 아셨습니다. 그래서 이 여인에게 내가 누구인가를 명확히 드러내 보여주고 예수님이 주려고 하는 생명 그 생수가 무엇인지를 깨닫게 해주시기 위하여 아마 이 말씀을 하셨을 겁니다. 내 남편을 데리고 오면 이 여인은 지금 그냥 1차적인 수준에서의 대화를 하고 있습니다. 처음 만난 사람과 조금 멍뚱하지만 그냥 대화를 이끌어가고 있는 와중이었는데 갑자기 예수님으로부터 자기 인생에서 가장 취약한 부분 어느 누구에게도 들키기 싫은 어쩌면 자기에 있어서 죄된그 모습을 바로 어, 드러내는 자리로 초청을 받습니다. 예수님의 그 말씀을 듣고 나자 이 여인은 그제서 이 예수님을 향하여 조금 다른 시선으로 예수님을 바라봅니다. 나에게 남편이 없다 대답하지만 예수님이 하시는 그 말씀 너에겐 다섯 남편이 있었고 지금 있는 자도내 남편이 아니니 네 말이 맞다고 얘기하시는 자기의 삶을 다 꿰뚫어 아시고 자기의 상처와 자기의 죄된 부분 이 여인이 다섯 남편이 있었다는 건 여러 가지로 이해할 수 있습니다. 첫 번째는 이 여인이 남자들에게 많이 이용당했던 상처가 많은 여인이라고 하는 사실을 분명히 알수 있어요. 뭐 예수님 시대의 여자가 정말 대단한 편력이 있어서 남자들을 갈아치우면서 결혼하지는 않았을 터이고 아마 많은 남자들로부터 이용을 당하고 또 이혼을 당하는 어떤 그런 아픔이 있는 여인이었음에 분명할 겁니다. 그러나 그것과 더불어서 다섯 번 결혼하고 또 다른 남자와 살고 있는 이 여인 역시 스스로도 그 부분에 자유롭지 않은 정숙한 혹은 스스로의 삶을 잘 지켜낸 그런 여인은 아닌 것이 분명해요 자기 욕망과 자기 욕심과 자기의 죄악된 부분들을 다 스스로가 조절해내고 참아내고 혹은 이겨내지 못한 스스로가 그것이 죄인 줄 아는 그런 여인인 것만은 분명합니다 예수님께서 그 부분을 드러내시니까 이 여인이 예수님에게 말합니다 선지자인 줄 내가 알겠습니다 주여 내가 보니 선지자 로서습니다 비로소 이 여인이 예수님을 향하여 영적인 영역으로 다시 찾아와 예수님을 향해 다가옵니다. 그 뒤에 나오는 대화 속에도 여전히 이 여인이 예수님을 구주 예수 그리스도로 아는 그 자리까지는 나아오지 못했음을 보여줘요. 그러나 예수님께서 이 여인과의 대화를 계속해서 이끌어 가시면서 결국은 이 여인으로 하여금 예수님을 메시아 그리스도라고 하는 고백하는 자리까지 이끌어내십니다. 오늘 본문 뒤 25절에 보면 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시라. 예수님과의 대화를 통해서 메시아 예수 그리스도에 대한 기억 혹은 그 자리까지 이 여인이 다가오게 되어집니다. 그리고 나중에 이 여인이 동네 많은 사람들을 향하여 예수 그리스도를 증언하는 증거자로까지 변하게 되어지는 그런데 이 말씀을 우리가 읽으면서 저는 그런 생각을 해봅니다. 아 예수님께서 이 여인을 참 오래 기다리고 참고 계시는구나. 그리고 이 여인이 어쩌면 예수님이라면 단번에 이 여인에게 예수님이 하나님의 아들이신 것과 그리고 당신이 우리를 구원하기 위해 이 땅에 오신 메시아라고 하는 사실을 소개할 수 있었을 겁니다. 또 다른 이적이나 또 다른 특별한 권위를 가진 말씀으로 이 여인에게 말씀하셨을 수도 있을 거예요. 또 혹은 반대로 니고데모를 대하시던 예수님처럼 그가 가진 어떤 잘못된 자신 자신감 혹은 교만한 마음을 깨시기 위하여 또 여러 말씀을 하셨던 것과 같이 도 대우하셨을 수 있을지도 모릅니다 그러나 예수님이 이 여인을 향하여 이야기할 때에 가장 성경 가운데 낮은 자리 예수님이 만나신 사람들 가운데 가장 멀리 복음으로부터 멀리 떨어져 있는 이 여인을 예수님께서 오래 참으시면서 그와 대화하시고 그를 이끌어 구원의 자리까지 이끌어오고 계시다는 것입니다. 요한복음은 그 이야기를 우리들에게 들려주면서 우리들에게 동일한 얘기를 합니다. 너희도 그와 같은 은혜로 구원받은 사람이라고 하는 사실을 우리에게 설명해 줍니다. 우리가 여전히 어리석고 연약한 자리에도 있지만 그러나 우리를 구원하시는 예수님의 그 하나님의 구원의 은혜는 이와 같은 하나님의 오래 참으심과기다려주심 그리고 우리의 어리석음을 책망하지 않고 우리를 이곳까지 인도해오신 은혜에 의하여 우리가 이 자리에 서게 되었다는 사실을 설명해 줍니다. 그러면서 너희도 나아가 그와 같이 예수리스도 알지 못하는 이들에게 복음을 전하고 대우하기를 또 그들을 참아주기를 기다려주기를 우리들에게 요청하고 있기도 합니다. 그러면서 한 가지 더 우리에게 말씀하고 있는 것은 예수님이 우리를 찾아오셔서 이와 같이 오래 기다리시면서 우리에게그 구원의 은혜 자리까지 오게 하시기까지 우리들에게 요구되어지는 것이 있습니다. 첫 번째는 스스로가 죄인인 것을 아는 것. 이 여인이 어떻게 해서 예수님이 메시아인 것 그리고 예수님 말씀하신 영적인 구원의 은혜 그 깨달음까지 올수 있게 되냐면 그첫 자리가 예수님이 그의 죄를 드러내셔서 스스로가 죄인인 것을 고백하는 때부터 시작이 되었습니다. 예수 그리스도로 인하여 우리가 구원받은 그리스도인들 되는 그 고백을 얻기 위해서 우리는 철저하게 우리가 죄인인 것을 고백하는 자리부터 시작합니다. 성경은 끊임없이 그 이야기를 해요. 우리가 죄인이 아닌 이상 예수, 그리스도의 구원의 은혜가 필요 없고 우리가 죄인이 아닌 이상 예수, 그리스도의 십자가의 보혈이 필요 없는 사람들이 되고 말아요. 그러니까 그 다음엔 어디로 가냐면 내가 죄인이어서 예수, 그리스도의 십자가의 은혜로 대속 죄사함을 받을 그 사람인 것을 고백하지 않으면 내가 예수 믿을 테니 예수님이 나에게 뭔가를 주십시오. 그 자리에 서게 된다고요. 이 여인처럼 당신이 주는 물 그건 내가 얻으면 내가 목마르지도 않고 물길으로 오지도 않을 테니 좋게 좋은 것 같습니다. 나에게 그 물을 좀 주십시오. 하는 요구 수준에만 머물 따름이라는 거죠. 내가 죄인인 것을 깨닫지 못하면 우리의 수준도 어쩌면 그 자리에 머물러 있을 수밖에 없는 신앙이 될지 몰라요. 하나님 믿고 내가 교회를 출석하며 예수 그리스도를 주로 고백하기는 하지만 우리의 마음의 중심에 있는 것이 내가 예수님 열심히 믿을 테니 교회 열심히 다닐 테니 예수님 내 기도를 좀 들어 주십시오. 아직도 그 자리에 머물러 있게 되어지는 것인지도 모르고. 그곳에서 한 걸음 더 나아오기를 요청합니다. 아니다. 예수님이 우리를 향하여 허락하여 주신 것은 우리의 죄를 사하셔서 우리에게 영원한 생명을 허락해 주신 것 그것이라는 것입니다 물론 우리들에게 그 생명을 허락하시는 예수님께서 우리에게 나머지 것들도 허락하시지 않으시는 하나님은 아니시죠 이 여인이 구하였던 것처럼 이 여인이 어리석게 질문하고 어리석게 구하는 그 구함에 응답하셔서 대답해 주시고 그에게 반응해 주시는 예수님의 반응을 통해서도 알수 있듯이 우리가 아직은 믿음이 연약한 자리에서 하나님 우리의 기도를 들어주십시오 하는 어리석은 기도를 드릴 때에도 하나님 우리의 기도를 들어주실 겁니다 그러나 결국은 우리를 어디로 인도해 가시기를 원하시냐면 아, 우리를 죄악 가운데 건져 하나님의 자녀 삼으시는 그 구원의 은혜를 예수 그리스도를 통하여 우리에게 허락해 주셨구나 아, 그것으로 내게 허락하신 가장 큰 은혜를 충분히 베풀어 주셨구나 하는 고백의 자리까지 우리를 이끌어 가시기를 원하신다는 것입니다 난 그것으로 만족합니다 예수님의 십자가의 죽으심으로 나는 하나님의 자녀 됐다는 사실 그것으로 나는 만족합니다 우리를 그 자리까지 인도해 가시고 이끌어 가시는 하나님이신 줄 믿습니다 저 여러분들이 기도할 때에 물론 이 땅에서 살아가는 동안 우리의 육체에 필요한 것들 우리 가정에 필요한 것들을 간구하고 그 간청을 하나님께서 들어주시는 그 귀한 체험들을 통해서 우리가 믿음의 사람으로 하루하루 살아가지만 그리고 결국에는 그 삶을 통해서 하나님 내게 허락하신 생명 영원한 생명 그것으로 인하여 감사합니다고 하는 고백까지 나아가게 되는 저 여러분들이 되어오시길 바랍니다. 그리고 그렇게 나를 참으신 그 하나님의 은혜 그곳으로 인하여 나도 내 주변에 있는 다른 이들을 기다려주고 참아주고 그들 위해 기도해주고 그들에게 복음을 전하기 위하여 예수님이 다가가신 것처럼 나도 다가갈 수 있는 사람 되게 해주십시오. 그렇게 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 사마리아 수가성의 한 여인 어쩌면 많은 사람들로부터 외면받고 그야말로 어리석어서 예수님이 오셔서 그에게 말씀하시고 생명의 물 생수를 주시겠다 말씀하시는데도 그 말씀이 무엇인지 깨닫지 못하고, 그저 나를 내 육체의 노동에서 조금 피곤을 덜어줄 만한 것, 그것을 기대하며 이야기하는 여인을 참아내시고, 결국은 그에게 예수 그리스도가 구원자이시고 메시아이심을 드러내시고. 그 구원의 소식을 그로하여 금 깨닫게 해주시기까지 그를 이끄시고 인도해주신 하나님. 저희들도 그와 같은 은혜를 통하여 이 자리에 서서 하나님의 자녀 삼으신 줄 믿습니다. 저희가 그 구원의 은혜를 잊지 말고 그 구원의 은혜로 인하여 만족하고 기뻐하는 삶 살게 해주시기를 원합니다. 저희가 매 순간마다 다른 것 이전에 내게 생명을 허락하시고 구원을 허락하신 그 하나님의 은혜를 기억하고 그 은혜가 내 속에 충만해지기를 사모하며 그것을 갈망하며 살아가는 그리스도인 되게 해주시고 그로 인하여 우리 속에 이 땅에 살아가는 삶 속에 허락하신 하나님의 은혜도 또한 누리게 하여 주옵소서 오늘 수예에 나온 모든 사람들 그리고 하나님의 백성들 가운데 그와 같은 놀라운 은혜를 허락해 주시기를 원하오며 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘